0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。早上、上午、中午、下午、晚上好，我是大力玩。你看题目哈，今天我们要讲民谚俗语，其实呢就类似于成语哈、啊，但是它口语性强、通俗易懂，形式上差不多都是一两个短句就可以表达一个完整的意思哈、啊。它们呢大多是来自于生活，既生动又有趣。比如说家庭不和的时候，家丑不可外扬，哎，就会让矛盾得以缓解。比如“今冬麦盖三层被，来年枕着馒头睡”，就会让农民伯伯合理安排农事，来年大丰收。你、嗯、再比如说“天下无难事，只怕有亲人”，就可以很好的激励咱们发愤图强，对吧？这么多懂得生活的俗语，的的确确哈、啊，会让我们的说话变得生动有趣啊。可是呢，我老是觉得民谚俗语跟我们的关系就有点像一个熟悉的陌生人一样。你看，我们天天在用，可为什么这么用？里面有什么可挖的、有意思的历史典故吗？就了解的比较少了。今天我们就专门挑一些各位可能很熟、很熟的俗语，专门较个真儿，一同来探究他们的前世今生。先这个场，找一个特别有故事的啊。老话常说啊，不是冤家不聚头，冤家相聚几时休？敢问？为何非要说不是冤家不聚头呢？知道的请举个手。啊，反正我也看不见啊。咱们呢，先来分析分析“冤家”。哎呀，这个词儿太有意思。现在大多数是指什么呢？指死对头，就是前世造了什么业，结下孽缘，今世要聚在一起，你死我活。讲到这儿啊，一个曾经广为流传的民间传说，据说呢，就是这句俗语的来源。这个故事是这样的。当时南宋有人为了缅怀岳飞吧，就写了一个话本说含冤而死的抗金名将岳飞大大前世了不得，乃是西天如来佛祖头顶上的一位护法神鸟，唤作大鹏金翅明王，跟孙悟空后来干过仗，每日是站在如来肩头，用其锐利无比的双眼，专门负责监督下面听如来讲经说法的众生。一日，如来是端坐大雷音寺来讲妙法真经，甚为庄严，大家都听得是津津有味。哪料到莲台之下有一个听经的雌边蝠经，当时肚中忽然咕噜咕噜噜,噜,噜噜，一时没忍住啊，噗，放了一个臭屁，太臭了，引得周围人是赶紧掩鼻侧目，佛祖也被迫停下讲法，是皱起眉头。哎，这可惹恼了大鹏金翅鸟。他展开双翅，呼啦啦飞将下去，伸嘴狠狠地啄了蝙蝠精一口。不料蝙蝠精一躲，正好啄在了他的一只眼睛上，蝙蝠精就成了独眼龙了。他是又惊又怕，化作一道白光向东方遁逃。佛祖慈悲，训斥大鹏：善哉善哉！听闻佛法这么久，脾气还这么急，看来你仍需要下到凡间历练一番呐、啊。去吧，去吧，大鹏无奈呀、啊，只得身世一礼，展翅向东方飞去。这一飞，飞了十万八千里，飞到了黄河边，口渴难耐啊，就想喝点水。不料却看到一群乌龟精在河边排队修炼，有一只特大个的乌龟，好像是个头啊，是摇头晃脑的发号施令。旅途劳顿，再加上被迫下凡，心里正窝火呢。你们这帮乌龟王八，好清闲呐！顿时怒火中烧，二话不说，直扑过去，照着那只领头的大乌龟脑袋就是哐哧一口，疼的大乌龟精，然后滚入水中，直扑了。他回头一看，气得哇哇大叫：“好你个金翅大鹏鸟，不报此仇是誓不为归！”那大鹏哪里知道，他转世降生到人间，这便是自鹏举的岳飞。而那个乌龟精呢，就是秦桧的前世；蝙蝠精则转世为秦桧的老婆王氏。秦桧和王氏联手，后来整死的岳飞，就是为了报前世之仇啊！这便是民间流传已久的“不是冤家不聚头”的其中的一个由来。故事是挺传神的，不过呢，我对啊、呃、这个说法还是表示怀疑的，因为我去查了查，发现“冤家”一词最早其实是出自于唐朝人写的《朝野千载》。这本书书中有一句“此子与冤家同年生”，它最初的含义就是指冤亲债主。辞对的前头为什么说这个词很有意思呢？随着历史的发展，慢慢的呢，在唐诗、宋词、元曲、明清小说当中，这个冤家就逐步演化成了另外一个截然相反的意思。啊，比方说我们都很熟悉的《红楼梦》当中，林黛玉娇嗔的管宝玉叫什么？叫小冤家。你看这个词啊，一个是恨到深处，一个是爱到极致啊。小冤家，你干嘛像个傻瓜？它包含着男女之间那种又爱又恨、又疼又怨、缠绵悱恻的复杂情感。书里边贾母直接就说了啊，贾宝玉和林黛玉是不是冤家不聚头啊？足以见得这句话又暗含情人夫妻之意，很早就被古人们创造出来拿来使用的。哎，我突然灵机一动啊！呃，录节目的此时此刻是2020年2月13日的2 1一点二十分。再过一会儿的话，就到了2月14号情人节了嘛。祝各位有情人终成眷属。哎，昨天呢，有个女网友啊，死乞白赖的要约我，说2月14号一起过情人节，被我果断拉黑了。非常时期，你欺骗我感情可以，骗点钱也就算了，可是你要要我的命，那不成。总之，不管是你的爱人，还是要害你的仇人啊，我们在生活当中，在人际的交往当中啊，呃，每天都会碰到一些无关紧要、微不足道的小事儿。于是乎，鸡毛蒜皮不值一提，就会经常被挂在我们的嘴边。可是，你有没有好奇过，为什么偏要说鸡毛蒜皮呢？怎么就不能说鹅毛葱皮、鸭毛姜皮呢？啊，原来啊，这句俗语啊，竟然源于古代的一场民事官司。那么话说，在很久很久以前呢，有两个做小买卖的，两家还是隔壁邻居。东边的是卖鸡的，西边是卖蒜的。卖鸡的整天杀鸡呀、啊，弄得院子里满地都是鸡毛；卖蒜的整天剥蒜，弄得院子里满地都是蒜皮。本来两家是相安无事的，但一阵哗风刮过，那就出事了。刮东风时，鸡毛会被吹到西家院子里，而刮西风时，蒜皮儿就会被吹进东家院子里。两家经常为这些事争吵啊。日积月累，两家矛盾就越来越大。有一天，两家又大吵起来，越吵越凶，直接跳蹦子，当街大骂子龙八辈儿，气呀，场面就失控了。双方大打出手，卖蒜的啊扇了卖鸡的几巴掌，卖鸡的捶了卖蒜的几拳头，双双负伤，最后对簿公堂。威武知县升堂审案，就耐心的听了两家的诉说，末了，这是个啥事儿啊？打成这样啊？于是提笔判道。说鸡毛蒜皮何值一提？大唐来素纯属斗气，各打石板，反省自剃。如若再来，重刑击毙。于是乎，两家的屁股都被啪啪啪啪打肿了。从此以后，再也不敢吵架了。那对于这样的判决吧，外面的人有人说县官不公，有的人则说做得对。但天长日久哈、啊，渐渐的大家就把这个案件给淡忘了。可是判词中“鸡毛蒜皮”这句俗语倒是流传了下来，直到今天啊。所以说这是一个很有年头的俗语来。下面呢，我们要马上再讲一个更加古老的人间仙界都常用到的俗语给各位来听一听。啊，你可能会问，啥俗语这么牛？如果你看过《西游记》的话，你应该记得73回有交代。说有一只蜈蚣精啊，用一招千眼金光，让孙猴子抵抗不住，被迫找骊山老母指点，去请皮兰婆。皮兰婆见面就说：“大圣，吃赢了，你从哪里来的？”悟空就觉得很奇怪：“你没见过俺老孙呢，你怎么认识我呢？”于是问：“你怎么就认得俺是大圣啊？”皮兰婆呵呵一笑。你当年大闹天宫时，普地里传了你的形象，谁人不知，哪个不识？呃，悟空直接郁闷了。哎，正是好事不出门，恶事传千里。像我如今归正佛门，你就不晓得了。皮兰婆很意外。哦，几时归正？恭喜恭喜！那那通过这个故事可以证明两点：一个，明代这个俗语应该就广为流传了啊，第二。从来没有见过孙行者的皮兰婆，竟然不知道改邪归,归正、重新做猴、皈依保护唐僧的悟空，只知道那个大闹天空、被如来压在五行山下的孙猴子。可见好事不出门，恶事传千里，当然也适用于神仙界了。那么，这条流传度极广的俗语到底是从哪儿产生的呢？我们严肃的考证哈、啊，可能。是跟结束五代十国混乱局面、建立北宋的赵匡胤极其有关系。话说赵匡胤年轻的时候呢，在太原的清油观遇到了被强盗掳掠来的美貌女子金娘。赵匡胤呢，本来就是历史上有名的民间武术大师，其余义愤，三拳两脚打跑强盗，就救下了金娘，还把自个儿的马呢让给金娘，不远千里，历尽艰辛呢，把金娘送回老家。一路上呢，两人以兄妹相称。赵匡胤对金娘照顾有加，金娘呢看到赵匡胤气宇轩昂啊，也对他是动了心。而金娘年龄也小，长得也漂亮，年轻小伙赵匡胤内心那也是喜欢的。可他胸怀大志啊，不能此时被儿女情长所累。再者说，这是见义勇为啊，助人为乐啊。你你把这个关系搞不清楚的话，会让一举蒙羞啊。这样做不是趁人之危吗？便将美人送到家乡啊，于是告别，了无思念。但是呢，当赵匡胤回到太原后，没有想到太原却盛传说赵匡胤劫掠金娘，行不耻之事。那赵匡胤哀叹说：“真是好事不出门，恶事传千里。况且我从未做恶事，人心不古啊。”你要知道，那个时候男女授受不亲的，你不小心这个碰一下手臂的话，那姑娘就会把衣袖给割了。所以金娘自赵匡胤离去以后呢，他哥哥嫂嫂啊，对他那是风言风语。金娘受不了，为表贞洁便自缢身亡。啊，真是一个悲剧啊！那后来赵匡胤经过多年奋斗，陈桥兵变中被拥立为帝，就感念昔日兄妹之情啊，就派人去寻找金娘，这才知道金娘早已香消玉殒呐、啊。赵匡胤感叹不已，便追封金娘为真义夫人。哎，这个故事听起来挺曲折离奇的哈，在历代呢也被排成了戏曲，写成了小说，很多人到现在为止都以为这是一个精彩的民间故事。其实不然，赵匡胤千里送京娘的故事啊，据考证最早被记录在《飞龙记》这本书当中，而《飞龙记》它是一本笔记啊，作者正是跟赵匡胤关系很好的北宋的开国宰相赵普，故而说这个故事是极有可能是有历史原型的。而我们现在常说的“真是好事不出门，恶事行千里”，也很有可能正是出自宋太祖赵匡胤之口。后人常据这句话来比喻人心不古，喜传物，不喜扬善也。所谓“人言可畏，人言杀人、啊”呐。那我们生活当中该如何面对这种情况呢？我觉得哈、啊，除了要坚守底线，远离恶念，不做坏事不给是非小人以口实，也一定要记得，几千年前孔子曾说过。人不知而不愠，不亦君子乎？你的嘉言善行不为世人所了解，也不要不高兴，更不要生气。能够有这样的修养，不愧为君子。好事出不了门，也不要着急。就像春天到了，鲜花自然会开放，想拦都拦不住一样。时间到了，你做的好事总会给你意想不到的惊喜。不信，你试试。好、哦，感谢收听本期节目。如果觉得内容不错，留言超一百，我们还会再做一期的。我们下期再会，拜拜。